0: Wer ist eigentlich Manuel Sielemann? Heute das zweite Gespräch, was ich über das Telefon führe, dieses Mal mit Manuel Sielemann. Manuel, ein äh, junger Mann, der auch bei uns in der Gemeinde ist, ähm, von Anfang an mit im Startteam dabei, ähm, wohnt jetzt hier mit seiner Frau Viola in Osnabrück. Manuel, schön, dass du da bist. Hi, cool da zu sein. Manuel, gib uns doch mal eine kurze ähm, Lagebeschreibung von José Manuel zur Corona-Situation.
1: Ja, es ist natürlich äh, schwierig, es äh, ist äh, ungewohnt nur ist zu Hause, zu sitzen, aber ich denke, dass wir es bald geschafft haben, wenn wir das tun.
0: Sehr gut, und was sagt Jogi Löw, wie ist es, die Situation in der Nationalmannschaft?
1: Ja, sagen wir mal, mit höchster Disziplin müssen wir da jetzt rangehen und dann müssen wir das auch schaffen.
0: Sehr gut, Manuel, wie kommt es, dass du so ein Sprachentalent bist und so unfassbar viele verschiedene Stimmen imitieren kannst? Ähm, das ist eine gute Frage.
1: Ich habe tatsächlich ähm, als kleiner Junge schon sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen Entertainer gespielt. Mhm. Ähm, das hat sich wahrscheinlich so ein bisschen noch durchgezogen. Ähm, ist wahrscheinlich zum, zum Teil aus Langeweile entstanden. Also jeder hat irgendwie so seine Hobbys und ich habe irgendwie schon als kleiner Bub gerne äh, irgendwie Stimmen imitiert mhm. oder auch so schauspielmäßig mich irgendwie verkleidet und äh, das ist zwar heute nicht mehr so, aber ja. so ein bisschen verrückt sein äh, habe
0: ich mir da noch bewahrt. Das, das etwas Kindliche, das hast du denn noch äh, konserviert sozusagen? Und, ja, genau. und hast du so eine Lieblingsimitationsrolle äh,
1: also ich liebe Euge immer mehr mit dem Schwäbischen tatsächlich, mhm. bin da noch nicht so perfekt drin, muss ich zugeben, ähm, weil ein Großteil der Verwandtschaft von äh, Jola, von meiner Frau, äh, ja aus dem Schwabenland kommt mhm. und äh, ja, ich äh, habe da so bin da immer mehr so meinen Zugang zu und ich äh, finde das äh, ja sehr äh, auch spaßig nachzumachen, ohne jetzt natürlich über Schwaben, ich möchte es mich nicht lustig machen, aber es ist eine, ich, ich höre die Sprache gerne und mache sie auch gerne
0: nach. Ja und machst du das auch, wenn du mit, den, mit der Verwandtschaft zusammen bist?
1: Nein, <lacht> da ähm, halte ich mich dann doch zurück. Ja. Ähm, nee, auf Raten von meiner Frau äh, halte ich mich ah, dann ja,
0: zurück. Sehr gut, sehr gut. Das ist wahrscheinlich weise.
1: Ja, definitiv.
0: Cool. Du gehörst äh, zu den Personen, die in diesem äh, Corona-Zeitraum, der jetzt ganz besonders äh, spannend ist, Geburtstag hat, nächste Woche Sonntag oder jetzt, wenn es ausgestrahlt wird, diese Woche Sonntag. Ähm, ja, genau. Was hast du geplant und was wirst du tun?
1: Ja, das ist natürlich schon so ein Thema, wo man jetzt viel drüber nachdenkt. Also es ist ein, ein besonderer Geburtstag. Ich werde 30. Ich ja. äh, verlasse das Lebensjahrzehnt jetzt und trete in ein neues ein. Nein, es ist ja einfach, im Grunde ist es ja einfach nur ein äh, normaler Tag. Trotzdem, mhm. so ein 30. Da, da hatte ich mir im Vorfeld natürlich schon auch Gedanken gemacht, wie man das feiern könnte. Ich hatte schon vor Corona eigentlich eh entschieden, die größere Feier, mit Freunden, Gemeinde. Ähm, erst später zu machen, vielleicht Richtung Sommer. Das mhm. war so eh schon angedacht. Ähm, hatte aber geplant, ich sag mal so, im, auf jeden Fall im Familienkreis zu feiern. Aber auch das wird jetzt nachfallen. Mhm. Genau, meine Eltern sind jetzt, sage ich mal, auch schon beide über 60, mein Vater schon 70, von daher auch eher ältere Generation, wo man ja schon sagt, die gehören schon eher zur Risikogruppe und da haben wir jetzt gesagt, das wäre unvernünftig, mhm. wenn wir dann mit zehn Leuten zusammenkommen als Familie. Ja, und das muss dann jetzt warten. Also wir werden dann ja, Whatsappen, und, und was auch immer. Ja. Aber die Feier sozusagen live, äh, die wird dann irgendwann nachgeholt.
0: Ja, ist eine komische Situation. Mir geht es ja ähnlich. Ich habe Anfang April Geburtstag und habe auch eine Feier geplant. Ich werde auch 30. Ähm, aber irgendwie geht es mir so, dass ich denke, das sind jetzt totale Nebensächlichkeiten. Ich weiß nicht, ob es dir anders da geht.
1: Nee, definitiv. Also, ähm, ja, also ich, ich, ich von meinem Typ her bin eh nicht so der, die größte äh, Geburtstagsfeier Sau, sage ich mal. Ja. Ähm, hätte den aber schon natürlich gern gefeiert, weil klar, es ist, ist was Besonderes, ähm, aber definitiv. Also da gibt es jetzt wichtigere Dinge und da ist mir sozusagen auch die Gesundheit äh, anderer ähm, wichtiger, als jetzt, äh, dass ich da eine schöne Feier habe.
0: Ja. Genau. Manuel, du hast, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Medienwissenschaften studiert. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, genau. Also im, im Master dann... Ja. Ähm, ich hatte im Bachelor, ähm, also beides in Bielefeld tatsächlich, nach einem Intermezzo vorher in Kassel, wo ich meinen Bachelor angefangen hatte, mhm. habe ich im Bachelor erst Politikwissenschaft studiert, ähm, nebenher noch BWL so als Nebenfach, mhm. habe aber schon so gemerkt, okay, ähm, ja so in dem Bereich kann ich mir eher was Kommunikatives vorstellen, also selbst in diesem politischen Bereich vielleicht in Richtung politische Kommunikation, also auch mhm. Verbände, Parteien und Co. brauchen ja irgendwie Kommunikationsleute und habe dann gedacht, setz da mal deinen Schwerpunkt. Mhm. Und dann hatte sich das so ja, entwickelt, dass ähm, ich in Bielefeld auch einen passenden Master draufsatteln konnte
0: mhm.
1: in Medienwissenschaften, aber das passte dann mit dem Bachelor vorher ganz gut und mhm. genau, so war dann der Gang.
0: Und du hast dann ja auch während dem Studium eine Zeit lang für irgendein lokales Blatt geschrieben, für irgendeine Tageszeitung?
1: Das stimmt, genau. Also ich war, seitdem ich im Wäscher eben studiert hatte, war ich als freier Mitarbeiter für eine regionale Tageszeitung im Einsatz sozusagen. Ja, und da war dann alles dabei vom, ich sag mal, Schützenfest oder Kaninchenzüchter, Jahreshauptversammlung bis hin irgendwie zu größeren Veranstaltungen, so ich sag mal, Parteitage da im Landkreis, wo man dann irgendwie auch vor Ort war und dann damit berichtet hat. Mhm. Genau.
0: Hast du da noch irgendwie einen Bericht vor Augen, den du geschrieben hast, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Boah, das ist
1: eine spannende Frage. Da muss ich mal gerade nachdenken. Ähm, ja, tatsächlich Termine an dich, also so ein, zwei Termine waren das, an die ich gerne zurückdenke. Mhm. Die waren gar nicht so spektakulär, aber es waren tatsächlich so Lesungen in, in der Stadtbibliothek. Ja. Das war unter anderem von so einem ja, ich glaube, das war auch ein, ein ich weiß nicht, Spiegeljournalist oder so, also mhm. ein bekannterer ähm, Fotojournalist allerdings, der sonst so Fotodokumentation macht, weltweiter unterwegs war und der sich immer auf anderes Terrain gewagt hatte und als Autor einen Roman geschrieben hatte. Ähm, ja. Und der hat da vorgelesen und das fand ich richtig cool, weil das war, ich werde auch, hätte ich da vorher äh, privat von erfahren, wäre ich auch so dahin gegangen, glaube ich. Mhm. Und das war richtig nett. Äh, ja, einfach gemütlich, sage ich mal. Das waren so Termine, da gab es so ein paar von, wo man sich dachte, okay, das finde ich jetzt auch tatsächlich persönlich ganz interessant. Und das dann zu verknüpfen mit dem Job, den ich da gerade mache, das war natürlich cool.
2: Mhm.
0: Aber du hast dich dann ähm, so ein bisschen anders orientiert. Also du bist nicht in den klassischen Journalismus gegangen. Ähm, hast ein Volontariat an der Hochschule in Osnabrück hier gemacht, in der Kommunikationsabteilung. Ähm, war das für dich irgendwie schon früh klar, dass du jetzt nicht ein klassischer Journalist machen willst? Oder...
1: Ja, es war tatsächlich, ähm, ja, es hat sich so während des Studiums entwickelt, so der Gedankengang. Und ich glaube, dass es, ähm, wenn das, sage ich mal, Leute hören, die, sage ich mal, äh, da auch mit zu tun haben, die werden das schon häufiger gehört haben. Journalismus ist natürlich schon auch ein Bereich, wo, wenn du es heute machen willst, dann musst du da auch totales Herzblut für haben, weil in Zeiten wie diesen, wo der klassische Journalismus, sage ich mal, mehr auf wackeligen Beinen steht. Mhm ist es halt auch echt eine harte Nummer, da zu sagen, das will ich jetzt hauptberuflich machen. Mhm. Ich selbst bin nach wie vor davon überzeugt, dass es guten, unabhängigen, qualitativen Journalismus braucht.
2: Mhm.
1: Aber ich für mich habe halt entschieden, ähm, es, es wird einfach schwierig, sozusagen davon aus sein Leben bestreiten zu können. Mhm. Und ich habe mich dann ja doch angefreundet, auch mit dem Gedanken, warum nicht für Organisationen ähm, ja, diese dieses Know-how und auch diese Leidenschaft für Kommunikation einbringen. Mhm. Ähm, für mich war da auch schon klar, ich möchte jetzt ähm, also es gibt durchaus auch Unternehmen, Organisationen, wo ich vielleicht eher sagen würde, ah das kann ich jetzt nicht so mit meinem Wissen vereinbaren, da mhm. jetzt irgendwie tolle PR nach außen zu machen. Aber grundsätzlich denke ich, es gibt auch viele Organisationen, auch gerade im NGO-Bereich, ähm, wer weiß, was da noch so kommt, ja. äh, wo sich das auch lohnt, wo ich auch Lust drauf hätte, mich dahin zu bringen.
0: Ja. Ich, ich glaube, manchen geht es gerade so. Du hast den unabhängigen Journalismus angesprochen. Ich glaube, die Tagesschau und auch dieses ARD-Extra, was jeden Abend im Moment kommt, hat Rekordeinschaltquoten wie noch nie bisher, weil viele Leute darauf zurückgreifen, auf diese ganz klassischen öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender. Wie empfindest du da gerade so die Berichterstattung, die Vorgehensweise in Bezug auf die Corona-Krise?
1: Ähm, ja, es ist, eine, ist ein großes Thema natürlich. Ähm also generell kann man natürlich schnell den Eindruck gewinnen, wenn du so die äh, tägliche Medienlage dir anschaust, überall Corona und schon auch sehr drastische Schlagzeilen mhm. und ähm, gleichzeitig kann man natürlich sagen, gut, das Thema ist auch drastisch, es ist natürlich auch ernst. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss mit einem ja, gesunden Menschenverstand auch drangehen, was aber auch in nicht Nichtkrisenzeiten gilt, also Medien ähm, stellen natürlich auch manches überspitzt dar, um auch... Ähm, Kernpunkte von bestimmten Diskussionen oder so rauszustellen. Mhm. Das ist dann auch der Job von Journalismus. Und so als Leser, Konsument, Zuschauer, was auch immer, muss man einfach, also man darf sein Hirn nie ausschalten, sage ich mal, mhm. das, das erst mal so vorweg. Und gleichzeitig denke ich, gerade in so einer Krisenzeit zeigt sich, man kann auch so etablierte Formate, Tagesschau, ähm, ja, was es sonst noch so gibt, Süddeutsche und die ganzen Klassikerspiegel, ähm, nicht verzichten. Also mhm. gerade die Leute suchen jetzt irgendwie halt, die suchen nach gesicherten Informationen,
2: mhm. ähm,
1: auch so Angebote, wie vom Robert-Koch-Institut, also jetzt so von auch Organisationen, die, mhm. als, äh, ja, die selbst kommunizieren über Twitter und Co., die sind ja gefragt wie nie, die werden ja, äh, ja krass angeklickt, sage ich mal, die ganzen Tweets und so weiter, weil Leute sich danach sehen, jetzt verlässliche Infos zu bekommen und ähm, ja, und das sehe ich schon auch so, dass die das eben können, gerade in so einer Krisensituation und ja, es sich eben doch zeigt... Ähm auf dies nicht zu verzichten.
0: Ich äh, höre auch gerade ähm, ganz begeistert immer, oder was heißt begeistert, auf jeden Fall interessiert, den Podcast vom NDR Wissenschaftstalk äh, mit Christian Drosten, dem Leiter der Berliner Charité, dem Virologen. Auch das ist ja eine Situation, die irgendwie vorher vielleicht gar nicht so entstanden wäre, dass plötzlich so ein Wissenschaftler derartige Einschaltquoten erhält ähm, und finde es spannend, dass Leute sozusagen in so einer Situation merken, okay, es ist gut, einfach so unterschiedliche Quellen zu haben und äh, sich informieren zu können. Ja, total. Ähm, du arbeitest aktuell bei der Polizeidirektion Osnabrück in der äh, Social-Media-Abteilung. Beschreib uns mal ganz kurz, was machst du da eigentlich?
1: Ja, ähm, also wie ich vorhin schon sagte, Organisation, also gerade in Zeiten wie, wie heute so, wo ähm, ja durchs Internet äh, Social Media einfach ja, eigentlich sich kein, keiner mehr wirklich leisten kann, nicht zu kommunizieren. Mhm. Ähm, auch eine Organisation wie die, wie die Polizei, eine Behörde wie die Polizei hat das Bedürfnis. Mhm. Also um Transparenz zu zeigen, ähm, also Arbeit, die Arbeit vorzustellen, äh, was sind vielleicht auch größere, interessante Einsatzgeschehen, ähm, die auch für die Öffentlichkeit eben relevant interessant sind. Fahndungen ähm, und sowas natürlich auch. Mhm. Aber auch Aufklärungsarbeit, Prävention. Und gerade natürlich, in so einer Phase wie jetzt spielt das eine ganz große Rolle. Also auch im Vorfeld aufzuklären, Leute zu bewegen, etwas zu tun oder eben nicht zu tun. Mhm. Ähm, und da ist natürlich, ja, spielen Facebook und Co. Ähm, eine große Rolle. Also, ähm, und mein Job ist da sozusagen, du hast angesprochen, Direktion. Ähm, also, ich bin sozusagen, es ist so, so eine, ja, das ist so die obere Behörde sozusagen, die zuständig ist für einen Bereich hier von Osnabrück. Heuteburger Waldregion, tatsächlich bis zu den ostfriesischen Inseln, ganz oben an die mhm. Nordsee. Mhm. Und mein Job ist so ein bisschen im Hintergrund, sage ich mal, strategisch mir Ideen ähm, zu machen, Überlegungen zu machen, Kampagnen zu entwickeln, wie man jetzt eben beispielsweise in Sachen Prävention, wie man da ähm, Formate entwickeln kann, die Leute erreichen. Es ähm, ist dann viel Zusammenarbeit mit den lokalen Pressestellen der Polizei vor Ort, mhm. weil die betreuen letztlich selbst ihre Social-Media-Kanäle. Aber ich bin dann viel auch so als Berater,
0: sage ich mal, da mhm.
1: äh, ja am Start. Ich
0: bekomme das genau. hin und wieder und mit, dass äh, die Social-Media-Aktivitäten der Polizei in Deutschland auch hin und wieder in der Kritik stehen. Äh, es gab irgendwann letztes Jahr, glaube ich, einen äh, Beitrag auch vom Neomagazin Royal äh, zu verschiedenen Twitter-Accounts. Ich glaube, die Polizei Berlin war da äh, beispielhaft vertreten. Wie geht ihr mit Kritik um und was ist so eure Aufgabe als Kommunikation, Social-Media-Kommunikation der Polizei? Also äh, ihr müsst ja eigentlich nicht unterhalten und trotzdem ist das ein Unterhaltungsmedium, wo man die Leute irgendwie erreichen muss.
1: Ja, ja es ist absolut, ähm, also gebe ich gebe ich dir auch recht und das ist ja auch im Grunde was, was so ein Böhmermann dann auch ausgestellt hat, es ist natürlich ein schmaler Grad. Ähm, als eine Behörde, gerade wie die Polizei, wo du ja auch ähm, auf jeden Fall eine Ernsthaftigkeit, eine Zuverlässigkeit erwartest, kannst du natürlich jetzt nicht auftreten wie einen Unterhaltungssender. Mhm. Das ist auch völlig klar. Und gleichzeitig, ähm, wenn man sich halt als Organisation entscheidet, so in den Bereich Social Media einzutauchen, dann gibt es ja einfach auch gewisse Regeln, wie diese Kanäle so ticken. Mhm. Und ähm, da muss man so ein Stück weit schon gucken, wie kann man es denn doch schaffen, eine gewisse Art und Weise unterhaltsam, ansprechend zu sein, mhm. ähm, aber dabei sozusagen auch nicht ins Lächerliche zu fallen, sondern. Ja mehr, sage ich mal, auf eine sympathische Art und Weise, ähm, vielleicht auch manchmal in etwas unkonventionelle Art und Weise, aber am Ende doch ähm, Inhalte übermitteln. Mhm. Und ähm, das ist durchaus eine Kunst. Hier und da klappt das vielleicht auch mal besser oder mal weniger, das würde ich schon mhm. sagen. Und wir sind da natürlich offen für Kritik und die bekommen wir auch. Mhm. Also ich sag mal, vorher habe ich ja bei der Hochschule gearbeitet, da war so das Nutzerfeedback, würde ich mal so behaupten, also auch, sage ich mal jetzt, besonders positiv oder als Lob oder Kritik als, hey, das könnt ihr doch nicht machen. Mhm. Das war da eher, sage ich mal, gemäßigt da. Das ist so im Bereich Polizei schon anders, weil Leute, also Polizei ist entweder, wie soll ich sagen, also entweder lieben oder hassen sie die Polizei, würde mhm. ich mal fast so sagen. Also es gibt Leute, die halt sagen, jo, gut, dass ihr da seid, wichtige Arbeit. Oder es gibt halt die Fraktion, die sind per se halt gegen Polizei und das äußern sie natürlich dann auch über Social Media, also so Thema Hasskommentare und so, das ist schon relativ
0: präsent auch bei der Polizei. Mhm. Du hast eben gesagt, ihr wollt sympathisch auftreten. Ich habe den Eindruck, das gelingt euch mit den Inhalten, die ihr über diesen Polizeihund äh, veröffentlicht. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Wie heißt der nochmal?
1: Der, der Polizeihund, der Magnus.
0: Magnus, Magnus. Genau,
1: der kleine Rottweiler oder jetzt nicht mehr so klein, genau.
0: Den habt ihr sozusagen von, medial von Anfang an begleitet, als er zur Polizei kam oder wie ist das gelaufen?
1: Genau, richtig. Also ähm, sozusagen an den Start gebracht, dieses Format hatte meine Vorgängerin damals noch. Mhm. Ähm, genau, die Idee war einfach, äh, okay, Social Media ist schon auch ein Kanal, wo so, ne, man sagt ja auch Cat-Content, Dog-Content, keine Ahnung, mhm. also wo Tiere irgendwie doch auch ziehen. Und dann die Überlegung war, wie können wir das vielleicht auf eine charmante Art und Weise verknüpfen, sodass das irgendwie auch im Zusammenhang mit Polizei Sinn ergibt. Mhm. Ähm, und da bietet sich sowas an, sage ich mal. Wir haben ja auch Tiere, mit denen wir arbeiten, ähm, seien es eben Pferde sozusagen von der Pferdestaffel oder mhm. eben Polizeihunde. Und das Besondere hier war halt, ähm, dass es ein ja damals kleiner Rottweiler war.
2: Mhm.
1: Und das ist für Polizeihunde schon eher ungewöhnlich. In der Regel sind das eher Schäferhunde, so belgische Schäferhunde, die dafür ausgebildet werden, aber hier hatte sich das eben angeboten und das war so ein Grund zu sagen, hey, dann lass uns das doch mal von Anfang an irgendwie mit begleiten. Also der sah schon auch knuffig aus, also wer mhm. will, der kann mal bei Instagram auf der Seite von der Polizei Osnabrück mal schauen. Also es ist schon auch ein Süßer, mittlerweile ist er, sage ich mal, nicht mehr ganz so süß. Ist <lacht> natürlich auch, er ist natürlich jetzt, sagen wir ja, er wird jetzt langsam doch auch zu einem ernstzunehmenden Polizeihund, und das soll ja auch so sein. <lacht> ja. Aber es ist natürlich spannend auch zu informieren, also wie sieht so eine Ausbildung auch aus von einem Hund? Was für eine, was für Prüfungen muss der vielleicht auch absolvieren? Ja. Ähm, ja, einfach Leute dann so ein bisschen auch mit auf dem Laufenden zu halten, wie macht er sich so? Und ist der ja.
0: jetzt voll im Einsatz schon oder ist er noch in Ausbildung?
1: Der ist noch in der Ausbildung sozusagen. Das wird jetzt auch noch ähm, ja einige Zeit dauern, aber der ist soweit auf einem ganz guten Weg äh, und ja, also ich denke, der wird seine Sache schon gut machen.
0: Sehr cool. Und ähm, vielleicht noch mal zur aktuellen Situation. Ähm, Gibt es da auch auf euren Kanälen besonders viele Nachfragen, wie so, was man noch darf, was man nicht darf, wie die Polizei kontrolliert? Merkt ihr da eine, eine Veränderung gerade?
1: Ja, definitiv kommen die Fragen, also das ist so, ähm, alleine auch auf Instagram. Also wir sind als Polizei, also auch bis zur Nordseeküste, das sind insgesamt, um mal so, so eine Zahl zu nennen, so um die 20 Kanäle. Mhm. So also halt je Region äh, Twitter, Facebook, Instagram und da kommt dann halt insgesamt einiges zusammen. Ähm, genau und ich merke das zum Beispiel gerade auch auf Instagram, also gerade auch so die eher Jüngeren, also angefangen so im Teenageralter bis eben so unser Alter, junge Erwachsene, ähm, die fragen dann auch tatsächlich über Instagram, ähm, ja, was ist denn jetzt eigentlich?
2: Mhm.
1: Ähm, können wir jetzt noch, darf ich noch draußen spazieren gehen? Wie ist das, darf ich mit meinen Geschwistern noch draußen spazieren gehen? Also auch so die Frage, ab wann ist es dann eine Versammlung? Und mhm. das sind natürlich, äh, ja, natürlich auch jetzt Unsicherheiten irgendwie da, die wir auch total nachvollziehen können, weil das für uns alle, also das wäre gelogen, wenn man es anders sagen würde, für uns alle ist es eine besondere Situation, die man so noch nicht gekannt hat. Ja, also das im Grunde steht ja jetzt schon das öffentliche Leben ja doch relativ still und ähm, dass man da jetzt erstmal gucken muss, was ist da jetzt aktuell nach den aktuellen Regeln und Vorschriften noch zulässig, was sollte man oder darf man nicht mehr tun, ähm, ja, da fragt man jetzt natürlich danach und die Polizei ist dann so eine Anlaufstelle meist, genau.
0: Ähm, ihr habt, also du hast gesagt Facebook, Instagram und Twitter ähm, bedient ihr als Kanäle, das sind auch so die Kanäle, wo ich unterwegs bin, Twitter nicht so viel. Ähm, wie ist es mit, mit Kanälen, die vielleicht noch jüngere benutzen oder die dazukommen? Äh, ist das auch immer wieder im Gespräch, welche Kanäle ihr noch zusätzlich bedienen könnt und wollt oder gibt es auch Vorgaben?
1: Also ja, es gibt Vorgaben und ja, wir sind auf jeden Fall ähm, immer im Austausch, was macht jetzt auch, was macht vielleicht auch zukünftig Sinn, also auch sowas das ist jetzt langsam schon fast wieder auf dem absteigenden Ast, aber sowas wie Snapchat, gut, TikTok, äh, da machen wir uns auf jeden Fall Gedanken zu. Und mhm. Überlegen da aber auch sehr offen und aber auch kritisch auch erstmal intern, wiefern macht das Sinn auch für die Polizei. Mhm. Ähm, also gerade so nochmal wieder das Stichwort Unterhaltung, also wenn man jetzt zum Beispiel Richtung TikTok geht, mhm. äh, die Tagesschau ist ja jetzt, sage ich mal, als seriöse Anbieter da auch mittlerweile aktiv.
2: Mhm.
1: Ähm, die machen das auch ganz cool, finde ich. Und gleichzeitig ähm, überwiegt da doch sehr, sehr stark eben das Unterhaltsame und der informative Charakter ist dann eher mehr so ein Nebeneffekt. Mhm. Und ich glaube, das ist schon eher, ja, fragwürdig so aus Sicht von Polizei. Zumindest ist das jetzt aktuell meine, meine Meinung. Ja. Gerade wenn wir darüber diskutieren, wie unterhaltsam sollte oder darf Polizei sein. Ja, da würde ich, also ist jetzt meine Meinung aktuell schon eher sagen, das ist vielleicht jetzt so nicht der passende Kanal. Aber klar, muss man mal sehen. Also wenn TikTok so lange am Start bleibt, wie es Facebook die letzten Jahre auch geblieben ist und sozusagen mit der aktuellen Altersgruppe mitwächst, mhm. die jetzt jungen Leute sozusagen mit TikTok groß werden. Klar, vielleicht muss man dann irgendwann nochmal umdenken, aber ich würde aktuell sagen, ist das jetzt zum Beispiel eher weniger was. Snapchat, ja gut, da gibt es Überlegungen. Ich glaube, die Polizei Berlin ist sogar da aktiv, da mhm. bin ich mir nicht ganz sicher, aber das gibt es durchaus. Aber klar, also es ist jetzt auch so, dass ähm, das dann eigentlich landesweit geregelt ist. Also wir können jetzt als Polizei aus auch nicht einfach sagen, wir finden das cool, wir springen einfach mal auf den Zug auf und wollen jetzt ja. bei Snapchat aktiv sein. Sondern ähm, das sollte auch einheitlich sein, das ist auch richtig so und das müsste dann sozusagen
0: auch landesweit freigegeben sein. Mhm. Du warst äh, zusammen mit deiner Frau, ähm, das habe ich eingangs schon erwähnt, ff, ziemlich von Anfang an bei uns in der Gemeinde mit dabei. Ich weiß noch, wir saßen äh, im Herbst 2015 bei uns zusammen am Tisch und haben uns kennengelernt. Äh, ihr habt no. von der Gemeindegründung erfahren. Was war so deine ersten Gedanken bezüglich dieses Projektes? Warum habt ihr Kontakt aufgenommen?
1: Es war ja, also überhaupt, wie es dazu gekommen ist, war ja mega interessant, also zu der Zeit, habe ich halt noch in Bielefeld studiert und habe halt auch noch in meiner Heimat, das ist die Nachbarstadt von Bielefeld, gewohnt. Mhm. Ähm, Viola hat halt schon hier in Osnabrück studiert und wir hatten dann halt eben eine Wochenendbeziehung und haben uns an den Wochenenden besucht, aber haben trotzdem geguckt, wenn wir hier zusammen in Osnabrück sind, also auch an den Wochenenden, ja, wo können wir dann hier auch, ähm, ja, welche Gemeinde können wir hier besuchen? Das war uns halt beide ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, Glaube es für uns halt, sehr wichtig, wir sind auch beide in Gemeinden groß geworden, deswegen haben wir dann hier auch danach geschaut, aber mhm. sind irgendwie nicht so fündig geworden, ähm, ohne jetzt zu sagen, es gibt die perfekte Gemeinde, das mhm. ist so nicht, aber wir haben halt schon so den Eindruck gehabt, bei den Gemeinden, die wir uns angeschaut haben, okay, das passt für uns beide so, in dieser Phase wir sind wir einfach nicht so. Mhm. Ähm, witzigerweise, als Jola dann mal ein Wochenende bei mir in der Heimat war, waren wir da in einem Gottesdienst auch von einer FEG, also Freien Evangelischen Gemeinde.
2: Mhm.
1: Und ähm, da wurde Werbung gemacht für das Gründungsprojekt in Osnabrück. In und, ähm,
0: Schöttmar. Bad genau, ne? in Schöttmar, wo ich herkomme. Genau. Sozusagen.
1: Genau. Und das war halt völlig verrückt, weil ähm, in meiner Heimat bin ich in diese Gemeinde eigentlich gar nicht gegangen. Das war meine Ausnahme. Ein mhm. Kunde von mir ist in der Gemeinde. Ähm, und das war halt so in der Zeit, wo wir hier in Osnabrück eh auf Suche waren nach einer ja. Gemeinde. Und dann erfahren wir an einem Ort, wo wir es nie erwartet hätten, <lacht> davon, dass es hier in Osnabrück so ein Gründungsprojekt gibt. Ja. Ähm, also das war jetzt für uns auch mehr als Zufall so. Mhm. Das hat einfach ähm, total gepasst. Und ja, dann haben wir ja mit euch, also mit dir und äh, Kerstin, deiner Frau, äh, uns mal getroffen. Und ja, wir haben dann relativ schnell so den Eindruck gehabt, hey, das, das passt. Also gerade so dieses, ja, hier ist noch nichts vorgegeben. Also hier findet sich eine Gemeinde neu, es gibt noch keine festen Strukturen, sondern wir können das mitgestalten. Mhm. Ähm, zusammen mit anderen, die da auch Bock drauf haben, das hat uns total angesprochen. Mhm. Und ähm, ja, das war dann der Grund, warum wir nicht lang gefackelt haben.
0: Ja, jetzt seid ihr oder du schon immer irgendwie in Gemeinden unterwegs gewesen und dann hauptsächlich ja auch in Gemeinden, die es eben schon etwas länger gibt, mehrere Jahre und am Anfang ist es ja eine Situation, wo man noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung geht das hier, wie ticken die anderen Leute, war das auch schon mal komisch, weil man irgendwie nicht wusste, welche Gestalt nimmt das eigentlich hier an oder überwiegte dann so die Neugier und Offenheit dafür?
1: Also ich würde schon sagen letzteres, wir waren auf jeden Fall offen und neugierig, weil wir haben uns ja darauf eingelassen, auch mit dem Wissen, hier entsteht eben was völlig Neues, das ist auf jeden Fall ganz anders als das, was wir bisher kannten, ähm aber es ist schon eine spannende Reise. Also wir beide kommen eigentlich aus der evangelischen Landeskirche
2: mhm.
1: und ähm, genau, sind auch nach wie vor der, der Landeskirche nicht abgewandt oder so, sondern mhm. die Entscheidung, jetzt hier zu FEG zu gehen, hängt einfach damit zusammen. Die Leute, das Umfeld, das hat uns einfach angesprochen. Aber so wie wir groß geworden sind, war immer schon so dieser Gedanke, hey, guckt auch über eure Gemeindegrenzen hinaus. Mhm. Also auch, egal ob es eine Freigemeinde ist, egal ob es eine, ich sag mal, Amtskirche ist mhm. äh, ähm, guckt eher so, also wir sind eigentlich alle gemeinsam als Christen unterwegs, von daher diese Grundoffenheit, die hatten wir beide schon und mhm. waren jetzt gar nicht so skeptisch, dass wir sagten, okay, was ist das, ist das vielleicht eine Sekte oder so, sondern mhm. ähm, genau, also wir waren, waren da total offen und ähm, gespannt, was uns da erwartet.
0: Ja, Das zieht sich in den Aufnahmen oder in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, auch die, die noch nicht erschienen sind bis jetzt, ähm, so ein bisschen durch, dass viele Leute in ganz unterschiedlichen Kirchen zu Hause gewesen sind, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und so war das ja auch bei euch. Man Sucht eine Gemeinde, die zu einem passt. Das ist bei ja. mir ganz genauso. Äh, früher war das ja anders: man zieht dann einen Ort und man gehört zu der Kirche vor Ort, also zu der ja. Ortsgemeinde, ähm, evangelischer, katholische Kirche, die da vor Ort ist. Das ist heute anders. Heute kann man sozusagen gucken, was passt zu mir, was gefällt mir. Ähm, und das ist ja einerseits gut, weil man eben nicht das nehmen muss, was einem fortgesetzt wird. Hat aber ja auch so ein bisschen die, also ich sag mal, der Individualismus prägt auch die Kirchen mit ähm, und du hast schon gesagt, es gibt nicht die Gemeinde, die, ähm, die perfekt ist und die alle die, äh, also die alle Kriterien erfüllt. Wie nimmst du das wahr? Also ähm, ist das manchmal auch eine, eine, eine Herausforderung, so dieses, ich pick mir das raus, was mir gefällt?
1: Äh, kurz gesagt, ja. Also ich denke da tatsächlich immer mal wieder auch drüber nach ähm, und, und, und sinne so drüber nach, okay, wie wie verstehe ich eigentlich Gemeinde und ähm, ich hatte eigentlich schon auch immer so die Ansicht, dass ich dachte, so ich sag mal, so biblisch gesehen oder so, wie vielleicht auch Gemeinde so ganz am Anfang gedacht wurde, ähm, was eher nicht so eine, ähm, ja wie soll ich sagen, so, so zi sehr zielgruppenspezifisch, sondern ich, also zumindest stelle ich mir das so vor, ich habe ja nun damals nicht gelebt, aber mhm. dass es jetzt nur eine bestimmte Altersgruppe war, die angesprochen wurde und so weiter, vielleicht war es ja aber auch doch so, aber ich dachte eigentlich immer und denke es eigentlich schon auch noch: ähm, erstmal sozusagen, wir alle, alle Christen weltweit sind eigentlich eine Gemeinde. So. Mhm. Und wir bilden, wir sind vielfältig in Alter, in Herkunft, in Lebensverständnis und so weiter.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube schon auch noch, dass auch eine Ortsgemeinde, so also eine einzelne Gemeinde vor Ort, auch eigentlich diese Vielfalt bestmöglich irgendwie haben sollte. Und gleichzeitig mhm. denke ich mir, gerade wenn du als junge Gemeinde neu am Start bist, sowas kannst du ja auch nicht erzwingen. Mhm. Irgendwie musst du dich ja auf den Weg machen. Und ähm, dann ist es, glaube ich, auch erstmal natürlich, wenn sich äh, ja wenn sich junge Leute zusammenfinden. Und ähm, ja, man dann dann vielleicht auch Freundschaften entstehen, die gestalten dann auch mit Gemeinde. Und dann ist, dass es dann vielleicht erstmal so ein bisschen homogener ist, ist, denke ich, auch erstmal normal. Ja. Ähm, ja, aber tatsächlich so dieses Ding, was du vorhin meintest, dass man sich so das, das eine jetzt rauspickt, also ich glaube schon noch, dass so auf Dauer eine Gemeinde ähm, Vielfalt abbilden sollte mhm. und ähm, dass man sich sozusagen auch gerade als junge Gemeinde da irgendwie auch immer weiter nach ausstrecken sollte, zu gucken, hey, lass uns nicht nur ein Haufen von jungen Leuten sein, die irgendwie alle total hipstermäßig stylisch durch die Gegend rennen, sondern ja. lass uns immer offen sein für Menschen, die anders sind, die ähm, eben was haben, sage ich mal, was uns bisher noch fehlt auch so,
0: mhm, ja. Absolut, würde ähm, ich so unterschreiben. Und ich genau. finde auch die, das sensibilisiert ja so ein bisschen dafür, wenn es mal gerade anders läuft, als ich mir das vorstelle, ähm, dann kann, muss das noch nicht ein Grund dafür sein, dass ich direkt die Gemeinde verlasse und mir was Neues suche, äh, weil Kirche eben auch ein Raum sein kann und muss, wo eben diese Unterschiedlichkeit da ist und wo man mit den unterschiedlichen Hintergründen und Vorstellungen zusammenkommt. Und trotzdem, immer wieder muss man ja danach Total. fragen, was verbindet uns hier und was ist das Gemeinsame? So.
1: Total. Ich glaube, ich glaube, das kann auch echt eine Herausforderung sein. Also das ist dann sicherlich auch letztlich eine Typsache. Mhm. Ähm, also wenn du jemand bist, der sagt, daraus ziehe ich irgendwie auch so meine Kreativität, meine Inspiration, meinen Ansporn, dass ich umgeben bin von so Komplexität und verschiedenen Ansichten, dann ist das so erstmal sofort für dich bereichert und inspirierend. Mhm. Andere, die vielleicht sagen, ähm, ich brauche vielleicht weniger Komplexität, sondern ich, es täte mir gut, wenn irgendwie es irgendwie ein bisschen einheitlicher wäre. Mhm. Für die kann es natürlich auch total herausfordernd sein. Also mhm. ich glaube schon, dass ähm, so dieser Anspruch, hey, wir wollen irgendwie eine, eine vielfältige Kirche sein, ähm, die kann auch echt ähm, herausfordern, aber ich glaube, ja, wenn man das eben möchte, dass man Vielfalt abbildet, dann ja, hat man da nicht so viele andere Möglichkeiten.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass für dich Glaube eine wichtige Rolle spielt ähm, und du auch schon damit groß geworden bist. War das so ein Prozess oder gab es auch irgendwie so einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, ja, das ist das, was ich glaube, das ist das, wo ich dahinter stehe? Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ist, man hört, oder mir geht es zumindest so, gerade wenn man so im, äh, in frommen Kreisen, in Anführungsstrichen, also in den äh, tiefgläubigen Kreisen so groß geworden ist, mhm. ähm, auch so in Freundeskreis, dann, dann hört man ganz oft, okay, an dem und dem Tag, da habe ich mich bekehrt. Also mhm. übersetzt, da habe ich mich für Jesus entschieden.
2: Mhm.
1: Ähm, diesen Moment, den habe ich jetzt so für mich nicht. Und ähm, ich weiß aber auch mittlerweile, dass das auch kein Drama ist. Sondern mhm. gerade wenn du so groß wirst, ähm, und für mich war das, ähm, sage ich mal, schon relativ früh irgendwie selbstverständlich. Also ich hatte jetzt gar nicht für mich so das Bedürfnis, den einen Tag festzumachen, okay, und da gehöre ich jetzt zu Jesus mhm. ähm, oder da glaube ich jetzt an Gott so, sondern ähm, für mich war das irgendwie schon früh klar, dass das zum Leben gehört. Und natürlich habe ich schon irgendwann mal, also als Kind habe ich schon dann irgendwann mal so ganz bewusst auch gesagt, nee, das, das möchte ich jetzt auch, dass das so, so ganz offiziell ist, sage ich mal. Mhm aber ich habe jetzt keinen Stichtag, wo ich äh, für mich sagen kann, das war so der Changing Point in meinem Leben, sondern,
2: mhm.
1: ähm, ja, weil es bei mir aber so war, wie gesagt, dass ich von Anfang an irgendwie so groß geworden bin, das jetzt auch nicht als lästig empfunden habe, sondern, mhm. ja, dass irgendwie für mich Teil meiner Identität geworden ist, ähm, ja, war das irgendwie von früh an einfach Bestandteil. Ja. Aber bei anderen ist das natürlich auch ganz unterschiedlich. Also ich glaube, so viele Menschen, wie es gibt, so viele unterschiedliche Glaubenserfahrungen gibt es halt auch mhm. und Zugänge zum Glauben und ich, ich finde es auch genauso spannend und faszinierend, wenn Leute sagen, hey, ich hatte so einen Changing Point, bei mir lief das Leben vorher völlig anders und ich habe das als totale Befreiung erlebt und ich kann das an einem genauen Datum festmachen mhm. oder so, dann finde ich das auch beeindruckend, aber glaube eben, dass es da ganz unterschiedliche Zugänge gibt.
0: Ja, ist ja sehr individuell, hängt, hängt auch ja viel mit den eigenen... Lebenserfahrung zusammen, wie du schon sagst. Also genau. wenn man damit groß wird, ist es sicherlich anders, als wenn man das neu kennenlernt. So.
1: Genau.
0: Ja. Ähm, hast du so einen bestimmten Zugang oder so eine Art und Weise, Glauben zu leben, wo du besonders offen für bist irgendwie? Also äh, Philipp hat zum Beispiel im Gespräch gesagt, dass er total der Naturtyp ist und irgendwie Gott in der Schöpfung erlebt. Hast du da auch irgendwie so einen, so einen speziellen Manuel-Zugang für dich? Ich kann
1: mich da fast, also, also grundsätzlich kann ich mich dem tatsächlich auch anschließen. Also ich, ähm, für mich ist das draußen sein. Also ich bin gar nicht so der, der Naturbursche, der irgendwie fünf Stunden Wanderungen jetzt machen würde oder irgendwie mhm. mit dem Mountainbike zehn Stunden irgendwie äh, einmal quer äh, bis zur Nordsee hochfährt oder so. Ähm, das nicht, aber ich war immer schon gerne draußen, auch als Kind. Also mhm. wir sind, sage ich mal, relativ so in der Provinz, relativ ländlich groß geworden ein großer Park auch direkt um die Ecke und eh viel Natur, Felder, Wälder und so. Und ich war immer schon viel draußen, auch um zu spielen. Und diesen Zugang, den habe ich mir erhalten. Also nach wie vor ist das für mich echt so ein Kanal, nicht nur um zu entspannen, sondern tatsächlich auch, ähm, ja, um Gott näher zu sein. Also mhm. so ich sag mal, sei es auch so Gebetszeiten, also mit Gott im Gespräch sein, das kann ich tatsächlich besonders gut, wenn ich draußen unterwegs bin. Mhm. Ähm, weil ich dann irgendwie nochmal meine Gedanken besser ordnen kann und ähm, ja, ich mich Gott dann auch irgendwie näher fühle. Mhm. Ähm, also ich würde schon sagen, das ist definitiv ein Kanal. Ähm, eine andere Glaubenserfahrung, ähm, die ich gemacht habe, ist schon die, gerade in so Krisenphasen, äh, äh, bei mir war das zum Beispiel auch während meiner Masterarbeit damals, mhm. ähm, ja, keine Ahnung, das zog sich so lange hin, ein halbes Jahr und ich habe zwischendurch echt die Krise gekriegt, dass ich das alles nicht gebacken kriegt. Am Ende war es dann doch ganz gut. Mhm. Ähm, aber das war auch so ein Moment, wo ich mich echt entscheiden musste, so für mich selbst und mich auch entschieden habe, Gott, ich will dir vertrauen. Mhm. Und ähm, solche Momente hatte ich schon ein paar Mal in meinem Leben, wo ich so gedacht habe, hey, viel mehr andere Möglichkeiten, als jetzt zu verzweifeln und irgendwie zu denken, ich krieg's nicht hin, habe ich nicht, als mhm. zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Und ähm, du wirst mich da führen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, trotz auch mancher leidvoller Erfahrungen, mhm.
2: ähm,
1: dass Gott mich führt. Und ähm, ja, das sind so Sachen auch jetzt, wenn man vielleicht auch zwischendurch mal so verleitet ist. Ich meine, ich glaube, wenn man jetzt nur in der Wohnung ist, irgendwann kann einem da auch die Decke auf den Kopf fallen. Mhm. Ähm, das ist für mich jetzt auch wieder so eine Situation, wo ich sage, ähm, wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich für mir... Für mich tut es gut, zu sagen, Gott, ich kann dir das abgeben mhm. und ich vertraue dir, ähm, dass du uns führst, auch durch diese Phase, egal, ob was wir jetzt voraussehen können oder nicht.
2: Mhm. Ja. Um,
1: und das, das stärkt irgendwie auf wundersame Weise, stärkt das mein Vertrauen in Gott noch mehr.
0: Ja, cool. Ähm, wie erlebst du das? Jetzt ist es ja so, dass wir als Gemeinde alle unsere Veranstaltungen abgesagt haben. Du würdest normalerweise anfangen, April hättest du einen Gottesdienst äh, moderiert, deine Frau hätte Musik gemacht, dein Schwiegervater gepredigt, das findet nicht statt. Ähm, wie erlebst du Kirche gerade? Ähm, ist das ein herber Verlust oder auch eine Chance? Wie? Was nimmst du so online wahr oder was so passiert? Oder vielleicht auch bei uns?
1: Ja, also ich lebe, erlebe das gerade hier in Deutschland, wenn ich äh, auch jetzt mal so geguckt habe, was machen andere Kirchen auch so, ich sag mal so die ganz traditionelleren etablierten Kirchen zum Teil. Mhm. Das ist schon fast ein Kulturwandel, der da jetzt gerade erzwungenermaßen reinbricht. Aber mhm. ich äh, verfolge das mit großem Interesse und auch äh, positiv mit, mit Staunen, was jetzt doch auch an Kreativität und irgendwie Neudenken so freigesetzt wird. Also
2: ja.
1: ich glaube ja, auf der einen Seite, gerade für ältere Menschen, die jetzt vielleicht auch nicht so Zugang zum Internet haben, da bricht erstmal was weg. Und ich mhm. glaube, das ist ein Punkt, da muss man auch gucken, gerade Alleinstehenden, wie kann man als Kirche trotzdem irgendwie alleinstehende Dasein, sei es auch seelsorgerlich oder auch ganz praktisch, helfen. Mhm. Äh, gerade wenn das jetzt wegbricht, so, so zentrale Termine in der Woche wie der Gottesdienst am Sonntag. Ähm, ich glaube aber gleichzeitig, dass eben auch eine große Chance drin liegt, ähm, ja, Gemeinde sein, gerade in so einer Krisenzeit nochmal neu zu denken. Mhm. Und ähm, Gemeinschaft ist ja so ein Aspekt, klar, Social Distancing, das fällt jetzt gerade völlig anders aus, als man das bisher kannte, mhm. aber allein jetzt sowas, das Podcast-Format, was wir hier haben oder auch äh, die FEG Connect-Gruppe, die wir bei WhatsApp haben, allein solche Sachen äh, finde ich mega spannend, dass sich sowas entwickelt und Menschen trotzdem miteinander in Kontakt bleiben können, ähm, zum Beispiel auch per Livestreaming, das machen ja mhm. immer mehr Gemeinden aktuell auch, die sich da jetzt auch gerade so ein bisschen auf so ein neues Feld wagen und das mhm. zum ersten Mal austesten. Aber das finde ich mega spannend, weil äh, gerade in so einer Zeit wie heute, Digitalisierung, ähm, ja, da auch mal so zu gucken, okay, was ist eigentlich das, was uns als Gemeinde ausmacht? Mhm. Ja, es ist irgendwie dieses Zusammenkommen, aber in einer Zeit, wo noch nicht mal das geht, was ist dann das Wesentliche? Und es ist halt dieses zusammen in Kontakt bleiben, zusammen zu zeigen, ähm, dass man einander wichtig ist, dass man aufeinander achtet. Mhm. Ähm, ja, irgendwie Gebetsgemeinschaften kann man auch online machen oder mhm. auch, äh, sage ich mal, äh, ohne dass man sich an einem Ort trifft und ähm, auch Gottesdienst feiern. Und das finde ich
0: mega spannend, was da jetzt auch so gerade neu aus dem Boden schießt. Ja, ich finde es auch super spannend, jetzt am Sonntag zum Beispiel findet der erste Livestream-Gottesdienst äh, aus dem Osnabrücker Dom statt, also auch äh, das ja. Bistum, das äh, katholische Bistum ist da steigt da jetzt mit ein und ähm, überträgt einen Gottesdienst live. Ähm, viele Gemeinden, auch viele Freikirchen, für die ist das auch schon normal, das passiert auch schon während den äh, Nicht-Krisenzeiten, dass Leute, die eben sonntags nicht da sein können, weil sie irgendwie im Urlaub oder auf Dienstreise, was auch immer sind, sich das zu Hause angucken können. Ähm, da, finde ich, passiert ganz viel. Ich habe auch irgendwo gelesen, jetzt ist die Zeit der digitalen Kirche. Das ist ja auch so ein, so ein ja. Hashtag, der oft benutzt wird, also digitale Kirche. Ähm, und gleichzeitig erlebe ich es auch so oder frage mich auch, was ist mit Leuten, die eben nicht, ähm, nicht online unterwegs sind, die eben diese äh, Angebote nicht erreichen. Ähm, und für mich persönlich ist es auch so, ich merke, manches ist einfach nicht. Ähm, manches fällt jetzt einfach weg. Und man hat viel auch Vorbereitungszeit schon reingesteckt. Aber das ist, äh, ist es ist auch nicht notwendig, dass es das gibt. So, also wenn es ja. weg ist, ist es erstmal schade. Ähm, aber das hält man auch eine Zeit lang aus. So,
1: ja, das sehe ich auch so. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, wir werden es echt feiern, ja. wenn diese Zeit vorbei ist und wir uns wieder so äh, rein physisch sehen können.
0: Ja, ich, Weil ich
1: glaube, also es geht mir einmal so auch mit meiner Familie zu Hause, so Eltern, Geschwister. Ähm, aber auch hier so mit euch Freunden, Gemeinde, ähm, ja, so nichts ersetzt am Ende natürlich, dieses von Angesicht zu Angesicht äh, miteinander unterwegs sein, sich auch umarmen, irgendwie, ja. keine Ahnung. Ähm, genau, ich glaube, wir werden das richtig feiern, vielleicht auch nochmal neu wertschätzen, wenn es wieder so ist. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt gleichzeitig auch bereichernd, dass wir jetzt so gute Überbrückungsmöglichkeiten einfach haben. Ja, ähm, und es einfach besser ist, als gar keinen Kontakt zueinander zu haben und vielleicht auch irgendwie vor lauter trüben Gedanken irgendwie in seiner Wohnung äh, zu versauern.
2: Mhm.
0: Auch an dich die Frage, wenn christlicher Glaube eine Farbe wäre, welche Farbe wäre das und warum? Oh, spannende
1: Frage. Man könnte jetzt natürlich schnell auch bunt sagen, das hat ja von Amanton vielfeld gesagt, mhm glaube, ich, glaub, ich würde weiß, ich meine offiziell weiß ist ja in der Farbenlehre eigentlich keine Farbe, trotzdem sage ich weiß, mhm. ähm, weil ich finde diesen Gedanken so spannend, also einmal so dieses Thema Reinheit, ne? Jesus, verbindet man irgendwie auch schnell mit weiß, aber ich finde so diesen Gedanken spannend, auch so ein leeres Blatt Papier, was aber auch gestaltet werden will, mhm. ähm, das spricht mich gerade irgendwie so am meisten an. Cool. Und äh, da kann dann auch ganz viel Kreatives draus entstehen. Du kannst es falten, wenn es Blatt Papier ist, kannst du es falten, du kannst es unterschiedlich bunt anmalen, ähm, aber es hat erstmal eine Reinheit am Anfang und ja. die liegt dem Ganzen auch weiter zugrunde. Ja. Und das finde ich äh, gerade irgendwie ansprechend.
0: Cool. Heute, wo wir das aufzeichnen, ist es Samstag, 21. März, geht die Podcast-Folge mit Joyce Hibenga online ähm, und sie hat was Ähnliches gesagt, ein Weiß, nochmal etwas Spezielleres, Weiß. Ähm, du kannst nachher reinhören und für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, hört euch das noch an, weil sie hat da noch vieles Ähnliches gesagt, aber noch ein zusätzlichen Aspekt, den man aber auch nur als Mutter sagen kann. Ähm, ah, so viel, da bin ich raus. So viel, genau, so viel bis dahin. Äh, Manuel, äh, wir kommen zum Schluss und auch du hast die Möglichkeit, wie früher Leute im Radio, die angerufen haben, sich an die zu wünschen, auch noch jemanden zu grüßen. Wen möchtest du grüßen?
1: Ach, stark. Äh, ich, grüße, <lacht> ich grüße meine äh, Ehefrau, also ganz klischeehaft. Nein, ja. aber ich grüße sie wirklich. Und ich wünsche mir
0: ähm Achso, das Lied kann ich nicht abspielen, du kannst nur grüßen. Aber du kannst Ach, du kannst jetzt trotzdem ein Lied sagen und ähm, Leute, die es auf Spotify <lacht> hören, können es suchen und sich das anhören. Okay,
1: ich empfehle euch jetzt, ist jetzt peinlich, das Lied ist mir empfallen. Vom Callplay äh, hier Sky Dingens. Sky Full of Stars. Sky Full of Stars. Äh, of Stars. Habe ich gerade irgendwie einen Ohrwurm von, deswegen. Also hört es euch an, wünschen können wir uns leider. Nehmen.
0: Danke, diesen Ohrwurm werde ich jetzt auch haben. <lacht> Manuel, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, für deine Gedanken, deine Zeit, alles Gute dir für die Corona-Zeit und viel Kraft auf der Arbeit bei der Kommunikation für die Polizei in Osnabrück.
1: Ja, vielen Dank. Danke auch für die Gelegenheit, das coole Gespräch. Ich fand es echt mega spannend und ich wünsche allen, behaltet die Zuversicht, seid hoffnungsvoll, wir werden diese Zeit überstehen. Absolut.
0: Mach's gut, Manuel. Ciao. Bis
1: dann. Ciao.